0: Welkom bij Babscast, de podcast voor mensen met een open blik die graag hun eigen gedachten en ideeën onder de loep nemen. Ik ben Babs en misschien ken je mij van mijn Instagram-account BabsDivist. Daar uit ik mijn activisme op het gebied van intersectioneel feminisme, duurzaamheid, privileges, diversiteit en politiek. In deze podcast zal ik deze thema's ook bespreken, maar daarbij ook wat persoonlijkere dingen delen, zoals over single zijn en het ouderschap. Ik vind het belangrijk om dit met jou te delen... omdat ik graag mijn eigen gedachten en ideeën onder de loep neem... en omdat ik denk dat je juist samen tot nieuwe inzichten komt. Deze aflevering gaat over schulden. Ik vind dit een interessant onderwerp... omdat ik jaren met kinderen heb gewerkt... die opgroeiden in gezinnen... die uh, er financieel niet zo goed voor stonden... En omdat ik benieuwd ben naar de effecten van deze coronaperiode op mensen met schulden... en ik denk ook dat deze periode meer mensen in de schulden helpt. Bedrijven gaan failliet, mensen raken hun baan kwijt of kunnen minder uren werken. Ik praat hierover met Ronald Edman en Hendrik Jan Derksen... Ronald is een ervaringsdeskundige, heeft zelf schulden gehad en heeft uh, ja, dat op eigen kracht opgelost. De methode die hij daar zelf voor heeft bedacht, heeft hij uh, verwerkt in een app, de schuldwisser. Op zich is een app uh, die je helpt bij het inzichtelijk maken van je schulden um, en je hè, uh, daar de administratie en de planning in te maken. Niet heel bijzonder. Maar wat ik wel bijzonder vind, vind aan. Ronald is dat hij uh, de manier waarop hij zijn uh, publiek aanspreekt. Zijn doelgroep via uh, Facebook en Instagram. Uh, Hij doet het op een hele laagdrempelige manier uh, in begrijpbare taal. Uh, Hele praktische tips. En uh, hij heeft echt een, uh, hoe ik het noem, uh, niet lullen maar poetsen mentaliteit. En uh, daarom vond ik hem interessant om met hem te spreken. Ook natuurlijk omdat hij ervaringsdeskundige is. Met Hendrik Jan spreek ik meer over uh, de maatschappelijke gevolgen. Hij uh, hij heeft lang als jongerenwerk gewerkt... en werkt nu uh, voor de onderwijsagenda in Nijmegen. Dus hij heeft veel te maken met scholen, scholieren, studenten... die, uh, die soms niet goed mee kunnen draaien... ...in deze coronatijd om toch thuis het onderwijs te gaan volgen. Maar eerst wil ik beginnen met wat fragmenten uit een documentaire. Het is de documentaire De Schuldmachine. Die is gemaakt door Camille Zwart en is in 2019 uitgezonden bij 2Doc. Ik zal een link naar deze documentaire in de show notes zetten. Um, In deze documentaire worden jongeren uit Amsterdam-Zuid-Oost gevolgd die problematische schulden hebben. En er is een een instantie, die heet Ons Bank, die deze jongeren helpt. Daarbij, uh, het gaat ook over bijvoorbeeld zelfvertrouwen, uh, weten wat je wil, welke studie wil je gaan volgen, wat wil je worden. En om daar naartoe te gaan werken. Um, ja, en deze de jongeren zitten eigenlijk een beetje gevangen in het, in het schuldensysteem. Ze hebben schulden, ze hebben daar weer boetes over gekregen, rentes, rentes op boetes. En zo lopen schulden, kunnen schulden heel hoog oplopen. Een op de vijf jongeren in Nederland heeft problematische schulden. En de grootste schuldeisers eigenlijk, is eigenlijk de overheid. Uh, dat is meestal de Belastingdienst of het CJIB. Um, ik laat een aantal geluidsfragmenten zien. Uh, horen. <laughs> en daarin hoor je um, Willem Los. Hij is, hij is een coach bij Ons Bank, dus hij helpt um, deze jongeren uh, om te gaan werken aan hun schulden. Uh, dit doet hij vrijwillig, maar hij is daarnaast al 35 jaar werkzaam in de financiële sector en weet dus heel veel hoe het werkt. En. Um, Helpt hen ook met het plegen van telefoontjes. Hij weet natuurlijk uh, heel goed de, de, de juiste mensen te vinden. Um, Ons Bank is een stichting die streeft naar een meer menselijke omgang uh, met schulden.
1: Heel die schuldenindustrie verdient klauwvolle geld aan mensen die er geen cent beter voor erger nog alleen maar verder in de problemen komen. Ik in deze wereld tegen zoveel dingen aan en ik zit er al zo lang in. Ik, zit zo... ik heb heel veel met deurwaardes te maken, van allerlei uh, verschillende soorten. En je ziet gewoon enorm veel, uh, veel verschil in de manier van werken. En uh, partijen die van 80 euro 820 euro maken, dat doen voor, voor uh, niet voor één vordering, maar die hebben volgens mij 45.000 vorderingen per jaar op tien manier ingediend. Die hebben er gewoon een verdienmodel van gemaakt. En dan is dat verdienmodel erop gebaseerd dat je zo snel mogelijk kosten oppompt en dan slag uh, En ik zeg gewoon niet dat het kan.
0: Je hoorde net dus Willem Los over hoe de ja, schuldmachine in Nederland eigenlijk werkt. Het volgende fragment hoor je hem praten met iemand aan de telefoon. In dit geval gaat het over een jongen, een zwerfjongere. Uh, Hij heeft dus geen vaste woningverblijfplaats uh, die een boet moet betalen. Maar uh, als je geen vaste woon-verblijfplaats hebt, kan je ook geen uitkering krijgen... En om een huis te kunnen betalen heb je een inkomen nodig. Dus dat is een soort van cirkel waar je dan in zit. Wat heel lastig is waar je hulp bij nodig hebt om daaruit te komen. Je zwerft omdat je geen huis hebt. En omdat je geen huis hebt krijg je geen geld. Dus dat is een hele lastige. Luister eerst maar even naar het fragment.
1: Uh, ik heb daar gebeld, uh, omdat ik nieuws heb van de advocaat. Uh, 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 hij heeft een boete, echt alleen een boete, 374 euro. Uh, die moet betaald worden direct, dan wordt hij in vrijheid uh, gesteld. Ongelooflijk, hè? Echt, echt, vind ik echt te bizar geworden. Ja. 374 euro, 14 ja. dagen van ja. na de gevangenis. Ja, ja. Uh, een, een krankzinnig systeem. Uh, dat kost de staat uh, 3000 euro. Dus het is financieel totaal niet uh, relevant. Het is echt een, uh, een strafexpeditie. Naar iemand toe die een keer naar Te hard mag heeft. of is iets dergelijks. Nou ja, wow. van, van hem zijn het gewoon uh, waarschijnlijk NS, NS-vorderingen. Uh, NS een, een zwerfjongere die geen uitkering heeft, dus op geen enkele manier geld tot zijn beschikking heeft. Nee, uh, het is gewoon totaal buiten proporties geraakt. Uh, dit is het meest kan ik zeggen wat ik ooit heb meegemaakt. Uh, nou, oké. Okay. Ik, ik ga op. ik ben in een, in een iets, iets als Albert Heijn boodschappen. Hij is heel goed. Jouw aan, helemaal top. Fijn weekend, man. Goed. Hey, hey. Hoi, hoi. hoi. Oh, dat is toch krankzinnig. Echt krankzinnig.
0: Nou, zoals je hoorde, is deze jongen dus opgepakt... ...omdat hij een aantal boetes open had staan. En in totaal hadden die... Het bedrag van volgens mij 345 euro. Daarvoor moest hij dus 14 dagen voor in de gevangenis zitten. Ik stel mezelf nu even een vraag. Want het is nu 31 mei. De afgelopen week is er heel veel te doen geweest rondom zwarte mannen die in Amerika zijn vermoord door de politie. Uh, In dit fragment gaat het ook om een jongen die zwart is en dus dakloos en geen geld heeft. Uh, Deze boetes zijn waarschijnlijk veroorzaakt omdat hij met de trein of het openbaar vervoer ging, als dat echt moest. En en hij dus daar een boete voor kreeg omdat hij geen geldig vervoersbewijs had. Uh, Maar ja, hij kan het niet betalen, dus dan lopen die boetes op. Vervolgens... Hij woont dus op straat, heeft geen inkomen. Hij is uiteindelijk opgepakt op straat omdat hij ergens fietste waar je niet mocht fietsen. En zo uh, hield de politie of iemand hield hem aan. En kwam dus in het systeem naar boven dat hij boetes open had staan. Mijn vraag is eigenlijk of dit gebeurd zou zijn met iemand die niet zwart was. Als ik een boete van 345 euro open had staan, zouden ze mij 14 dagen in de gevangenis zetten? Dat is een serieuze vraag. Iets wat ik me echt afvraag. Uh, ik denk het niet, eerlijk gezegd. Um, maar dat is dus even in het licht van uh, de huidige tijd... Uh, waarin ik me dit dus afvraag. En je hoort dus in het fragment ook dat dit dus totaal niet loont... Want 14 dagen in de gevangenis kost dus zo'n 2000 euro. Terwijl de boete maar 345 euro was. Dus zo zie je maar dat dit ook totaal niets bijdraagt. Niks voor deze jongen doet. En ja, het is totaal nutteloos. Ja, nog even voor de duidelijkheid. Ik denk dus dat dat we hier te maken hebben met uh, racisme eigenlijk... Dat weet ik niet zeker, maar dat is wel het gevoel wat ik erbij krijg. Mensen die dan zeggen dat dit soort dingen in Nederland niet gebeuren. Ik heb de afgelopen dagen veel op Instagram gezeten en veel gelezen. En ook mensen van ja, maar de meeste uh, criminele dingen worden gepleegd door uh, mensen van kleur. De gevangenissen zitten vol met mensen van kleur, vooral in Amerika... Dat moet toch om een reden zijn. Nou, ik denk dat dit dus een van de redenen is waarom dat zo is. Vooral in Amerika. Maar ik denk dat dit in Nederland ook zeker een probleem is. Uh, mensen verdiep je erin, lees erover. Uh, uh, dit is even het gevoel wat ik bij dit fragment heb. Ronald Edman is ervaringsdeskundige en bedenker en maker van de Schuldwisser, een app. Hallo Ronald, leuk dat je er bent.
2: Ja, dankjewel dat ik er mag zijn.
0: En wil je, kan je iets meer over jezelf vertellen en over de app? Ja, ik ben uh, Ronald Edman. En ik ben de founder van Schuldwisser. Mm-hmm.
2: Schuldwisser helpt zorgen en problemen wegnemen door problematische schuldsituaties te voorkomen. En daarnaast helpen we problemen Uh, voorkomen door, uh, hoe moet ik het zeggen, door overzicht te creëren, structuur aan te brengen en tips te geven om hun schuldenprobleem aan te pakken eigenlijk. En dat door middel van mijzelf en de app, de de app Schuldwikker.
0: Ja, oké, dus de app daarin, daarin kunnen mensen overzicht creëren in hun financiële situatie eigenlijk.
1: Klopt, inderdaad.
0: Ja. En hoe ben je zo op het idee gekomen om daarmee te starten?
2: Ik heb zelf uh, schulden gehad. Ik heb zelf schulden gehad. En uh, mijn schulden kwamen doordat ik uh, twee maal in detentie ben gegaan, de Detentie in, detentie uit. Een paar maanden voor het vluchten. En blokkades uh, op mijn bankrekeningen. Dus ik kon mijn vaste lasten niet betalen. Dus uh, hierdoor zijn we... Mijn huur, huur gaan oplopen naar schulden, mijn verzekeringen, mijn abonnementen. En alle andere vaste lasten die ik had, zijn dus opgelopen naar, naar schulden eigenlijk.
0: Ja, oké. Okay.
2: Zo, so, op deze manier ben ik dus gekomen op de schulden die ik had. En uh, ik wilde eigenlijk uh, mijn schuldenprobleem gaan aanpakken. Ja. En namelijk de tijd heb ik dus besloten mijn leven te veranderen. ...en het op een andere manier te doen. Want ik zag waarin ik goed was. En dat was in het uh, verkopen, verdienen van geld. En ik dacht van, ik kan dit ook op een positieve manier doen. En Dus ik begon mijn schuldenprobleem aan te pakken. Uh, terwijl ik daarmee bezig was, zag ik wat er echt van belang was. Dat wat nodig was om je schuldenprobleem aan te pakken. En dat was een overzicht creëren van je inkomsten, je uitgaven, je schulden, hoeveel je afbetaalt maandelijks en dat op één plek te hebben. Zodat je weet met hoeveel je werkelijk de maand door moet komen. En hierdoor, door door middel van dit proces of systeem, zag ik ook waar ik te veel geld aan uitgaf en waar ik aan zou moeten besparen, zodat ik mijn schuldenprobleem succesvol kan aanpakken. En daarom ben ik uh, op het schootwisser app gekomen.
0: En had jij daar uh, hulp bij? Of is, heb je dat allemaal zelf moeten uitzoeken? Of?
2: Ik, ik, heb het, ik heb het zelf moeten uitzoeken. Ik, uh, na, dat, na mijn detentie ben ik weer uh, ingetrokken bij mijn moeder. En je weet het wanneer alle schuld, schuldeisers zo aan je deur komen dat uh, moeders al heel snel zenuwachtig en, uh, en, en bang zijn van hey, betaal je schulden, tref een Ga hulp zoeken, want ik vind het niet leuk dat deurwaarders aan mijn deur komen. Mm-hmm. Dus uh, mijn moeder adviseerde me om naar uh, de gemeente te gaan. Om uh, hulp te zoeken. Yeah. Eerlijk gezegd wilde ik het niet. Ik wilde het niet, omdat ik, ik, ik vond dat het mijn probleem was. En dat het mijn schulden zijn. En dat ik het zelf moet aanpakken. Maar omdat ik er weer ingetrokken was bij mijn moeder. Haar huis, haar regels Dacht ik van, laat me dat even doen voor jou. Om te laten zien dat ik het probeer... Zo, om die reden ben ik dus naar de gemeente gestapt. Maar ter, terwijl ik bij de gemeente was... zei de gemeente van... Uh, de scholen waar ik toen van af wist... Dat uh, ze niet hoog genoeg waren... Om hulp te krijgen. Mm, okay. Dus ik moest, ik moest eigenlijk... mijn scholenprobleem dus zelf aanpakken. Want ik was weer begonnen met school. Dus ik had geen baan. Dus ik kon niet in de school komen. Dus ik moest het uh, zelf aanpakken. En de scholen waar, waar, waar ik van af wist... ...waren maar 3.000 euro. Mm. Kijk, in Nederland heb je geen systeem... ...waar je kan zien hoeveel schulden... ...en waar je schulden allemaal zijn. Dus, mm. uh, alles waarvan ik wist... was 3.000 euro. Naarmate dat ik begon met betalen... ...kwamen alle andere schuldeisers op dagen. En toen besefte ik... ...dat ik 20, meer dan 20.000 euro... ...aan, aan schulden had. Ja,
0: maar ja, het kwam dus omdat jij... ...geen overzicht had. Um, uh, dat je dat dus niet wist... ...en dat je daarom dus de hulp niet kreeg. Klopt, hmm. en daarom
2: neem ik ze ook niet kwalijk. Ik was nee, maar. Niet ja, ja ik ben maar... ik blij daarom, want ik kon zelf mijn problemen gaan oplossen en zelf gaan leren waarin ik, uh, uh, hoe moet ik het zeggen?
0: Ja, wat je nodig hebt.
2: Uh, ja, wat ik nodig had eigenlijk. Ja,
0: ja dus, dus dat heeft er waarschijnlijk bijgedragen tot wat je, waar je nu bent. Eigenlijk. Ja. Dus voor jou heeft het wel goed uitgepakt, eigenlijk. Tenminste, dat zeg je zelf. Uh, maar ja. ik denk ook dat er best wel veel mensen zijn die dat niet zelf kunnen.
2: Ja, denk ik. Dat, heb ik, dat is me zeker opgevallen nadat jij me adviseerde om de documentaire van Schone Machine te bekijken. Mm. En uh, daarvoor zag ik het ook bij wat, wat vrienden om me heen. Maar die documentaire liet me echt wel zien uh, hoe het werkelijk uh, in elkaar zit eigenlijk. Dat niet iedereen zoals mij is. Als ik ik voel dat ik in een hokje gedreven word, dan moet ik mezelf eruit knokken. Ik kan daar niet tegen. Dus ik ben echt iemand die die zichzelf echt eruit knokt wanneer ik voel dat ik ergens, uh, als ik vastkom te zitten eigenlijk, als ik klem kom te zitten, benauwd wordt voor mij, ga ik mezelf echt eruit knokken. En dat is uh, wat ik bij mezelf heb opgemerkt. Dus vandaar dat ik zelf ook uh, mijn schottenproblemen uh, ging aanpakken.
0: Ja, maar ja, ik denk inderdaad dat niet iedereen dat heeft. En dat, dat... Dat, is,
2: dat, is, dat is waar, ja. dat is waar. En, en... dat uh, heeft me, ook, ja, heeft me ook, ook geopend. En ik wilde, en eigenlijk als je mijn profiel kijkt, ik heb nu al meer dan 300, 300 posts gepost over mijn situatie zelf, van waar ik ben begonnen naar, waar ik op dit moment sta in het leven. Mm-hmm. En dan zie ik van... Dat het een heel proces is geweest. En dat bepaalde mensen niet dezelfde drang hebben. Of dezelfde moed hebben om hun schuldenproblemen aan te pakken.
0: Ja, Ja, dat denk ik ook. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan jou. Want jij bent heel open en eerlijk over jouw verleden. En hoe je tot tot nu bent gekomen. En ik denk dat dat ook heel veel mensen helpt. Dat ze zien dat andere mensen dat ook hebben meegemaakt of in een vergelijkbare situatie hebben gezeten en daar ook uit zijn gekomen. En ik denk dat dat wel heel, uh, ja, dat je echt wel een voorbeeld bent voor andere mensen. Dus dat vind ik, uh, vind ik heel mooi. <laughs> um, uh, ja, we hadden je had het net ook al even over de documentaire. Um, wat, wat vond jij, uh, nou nee, je zei al, dat viel jou op dat niet iedereen hè, die, die moet en. Um, Drang heeft om eruit te komen, zeg maar. Viel je nog meer op in de documentaire?
2: Ja, z- ja zeker. Uh, die documentaire, ik vond het zeker een goede documentaire, want ik kreeg al van meerdere mensen te horen: van, kijk naar die documentaire, kijk daarna, kijk ernaar. En het is volgens mij al een, iets langer dan een jaar uit. En ik heb het uh, pas, pas afgelopen week gezien.
1: Mm-hmm.
2: En uh, ik vond het zeker een goede documentaire, omdat. Dat is wat ik altijd al wilde laten zien en wilde overbrengen. Mm-hmm. Sorry. Dat ik wilde overbrengen. En uh, deze documentaire brengt het werkelijk in beeld van dat uh, regels regels zijn. Dus dit zijn de regels omtrent schulden. En dat je je daaraan moet houden. Het is niet even leuk, maar het is wat het is. En we kunnen dat alleen maar aanpakken als we aan onszelf werken. En dan deze problemen gaan aanpakken. Ik vond uh, Willem vond ik zeker tof in, de, in die documentaire.
0: Kan je even en, uitleggen wie Willem is? Voor de mensen die het niet Willem,
2: hebben. Willem, Willem Os is dus, uh, even kijken, financieel coach van Ons Bank. Die ja. de documentaire was, als het goed is. En klopt. Uh, ik vond toch hoe, hoe hij het heeft aangepakt en hoe hij het heeft overgebracht eigenlijk. Want uh, hij laat zien uh, dat het klopt wat ik zeg. Bijvoorbeeld dat uh, uh, de regels op dit moment, dit zijn de wetten op dit moment op het gebied van schulden. En dat het niet in ons voordeel zijn op dit moment. Daarnaast.
0: Vond je bedoelt, hij... oh, sorry. Je, bedoelt heeft... uh, je zegt niet in ons voordeel, je bedoelt uh, in een, niet in het voordeel van de mensen die de schulden hebben, toch? Klopt, dat bedoel je. Ja. in het
2: voordeel van de mensen die schulden hebben. Ja. En daarna vond ik het tof hoe hij, hoe zijn dochter erbij kwam kijken uh, tijdens hij bezig was met de aanmaningen, dat zij al vanaf jongs af aan al kan leren uh, hoe het gaat op het gebied van schulden. En dat... Het topste wat ik van hem, van hem vond, was waar hij, in kamers, waar hij in die kamer was, met al die schuld, en met, met al die deurwaardes in één ruimte. Yeah. En waar hij uh, plotseling uh, begon met vragen hoe sociaal of, of hoe, ja, hoe sociaal ze incasseren.
0: Yeah. Ja, ik zal even uitleggen wat de, wat de situatie was. Hij was op een congres voor deurwaarders ja. en uh, in casco-bureaus geloof ik. Het was een soort vakbeurs, geloof ik. En ja. hij mocht daar een soort van uh, ja, praatje houden. Waar, dus hij zat in een zaal. Uh, hij stond voor een zaal met allemaal mensen die dus uh, die bedrijven hebben of daar werken. En hij was best wel kritisch. Hè? Hij zei van hoe. Ja, maatschappelijk verantwoord. Of hoe sociaal is jullie bedrijf eigenlijk? Uh, uh, en er liepen ook echt mensen weg, hè? <totstroom> Uit de zaal. En, en dat vond ik tof. Want ik dacht gewoon ik dacht <lacht> in mijn gedachte... Ja, oh,
2: ik kwam gelijk in mijn gedachten op van... Oh, jullie zijn die visseriken, hè? Jullie, <lacht> jullie lopen weg. Jullie willen niet uh, accepteren wat het werkelijk is.
0: Ja, wat de gevolgen zijn voor mensen. Ik denk, uh, ja. ik denk inderdaad dat heel veel uh, instellingen daar niet bij stilstaan. Uh, Ja, dat vond ik ook een heel mooi stuk. En ik vond het eigenlijk dus wel bijzonder dat hij daar als kritisch persoon mocht zijn. Ik bedoel, je kan ook natuurlijk kiezen als zo'n beurs organiseert... dat je niet zo iemand erbij wil hebben die allemaal kritische vragen stelt en zo. Maar Uh. ik
2: denk denk ook dat hij het heel mooi gespeeld heeft. Want niemand verwachtte zoiets
0: eigenlijk. Ja, dat weten we natuurlijk
1: niet. (laughs) Ja, maar het lijkt
2: net als... Wat het voor voor mij ook kwam, lijkt het net als niemand wat verwachtte... En ze, stonden alle, ze zaten er allemaal
0: lekker bij. Totdat hij daarmee begon. Ah uh, ja, ja, dat kan. Cool. Maar ik denk dat... Dus dat uh... al die gezichten. <laughs> begonnen gewoon al die
2: gezichten vliegen. En, uh, van oh jee, wat te is, je is te dit? En dus yeah. ik dacht van oh, hij uh, heeft jullie echt erin geluisterd. <laughs>
0: ja misschien wel, maar misschien dat de, de ik denk dat de organisatoren van de beurs wel van tevoren hebben gevraagd van goh wat is dat zal dat
2: zal, ja. dat zal, misschien, dat zal misschien kunnen, ja. maar dat ze het gedaan hebben vond ik dan tenminste tof dat ze ja. het gedaan hebben gegeven dat dat dit kan overbrengen aan, aan de
0: deurwaarde. die aan die mensen die, ja, die het moeten horen eigenlijk ja, ja. Um, nou je had het net al over van dat er dus in Nederland geen plek is waar jij een overzicht kan vinden van je schulden um, dus dat iedereen dat weer voor zichzelf op een rijtje moet gaan krijgen. En dat is natuurlijk al best wel een hele stap, denk ik, voor mensen. Um, ja. Weet jij of daar in andere landen wel zoiets voor is of niet?
1: Dat, 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 dat kan durf. ik echt niet nee, want... oké,
0: okay. Maar dat zou denk ik ook een, uh, een goede oplossing zijn. Of een ja, goed, uh, goed iets zijn voor mensen die schulden hebben. Dat er een plek is waar uh, alles bij elkaar komt. Um, heb jij nog andere uh, ideeën... Of, ...dingen die volgens jou anders zouden moeten op het gebied? Kijk,
2: uh, dat, uh, ik wil daarop even teruggaan. Kijk, uh, op dit moment zijn er, is er geen plek. Het zou tof zijn, het zou anders zijn... ...als er een plek was voor waar je naartoe kan gaan... ...om uh, te kijken waar en hoeveel je aan schulden hebt. Maar uh, wat mij is uh, opgevallen tijdens het aflossen van mijn schulden... ...hebben mijn schoolteisjes maar altijd weten te vinden. Mm-hmm. Is misschien niet leuk, wanneer je denkt van... ...hé, hey, ik ben bijna klaar met aflossen van de scholen waarvan ik op dit moment af, van afweeg. Maar het is altijd... ...als er een andere schuld naar boven komt, is het tenminste belangrijk... ...dat je gewoon weet van, oké, okay, die schuld had ik nog. En oké, okay, geen probleem, dan ga ik het op dit moment sneller aflossen. Ja. Dus het is nog steeds een, een, een herinnering van, oh, je bent nog niet klaar. Je hebt nog deze staan, dus deze moet je even nog aanpakken. Ja. Maar omdat je al in het systeem bent van het aflossen van je schulden, dan is het veel makkelijker om die schuld nog aan te pakken. Omdat je al een proces hebt van, oké, okay, okay, die schuld heb ik afbetaald, dan kan ik die 45 euro misschien gebruiken om die schuld af te lossen. En hopelijk ben ik klaar met al met al mijn op
0: dat moment. Ja, ik snap wat je, wat je zegt inderdaad. Omdat je al succes hebt gehad zeg maar, hè, met je aanpak. Dat dat dan, uh, dat dat Klopt, dan dat motiverend werkt. Om voor
2: je opkomen duiken, af te betalen.
0: Ja, ja inderdaad. Dus, dus jij ja, denkt ook wel dat, dat, uh, dat instanties waar je schulden bij hebt. Dat ze je altijd wel weten te vinden. Klopt. Dat is jouw ervaring. Okay. Ja. <laughs> okay. Zolang je begint met betalen. Komen ze gelijk aan
2: je deur.
0: Ja, oké. Okay. Nou, nou ja, dus, dus, um, dus, eigenlijk zeg je ook van dat als je schulden hebt, dat je eigenlijk wel zou moeten weten dat je ze hebt, aangezien ze bij je aan de bel gaan trekken, zeg maar.
1: Belof, ja.
0: Is weten. Ja, er zijn natuurlijk ja. mensen die hun post niet meer durven open te maken en dat soort dingen. Dus ik snap inderdaad dat het voor sommige mensen ja ook heel eng is om uh, het onder ogen te zien, zeg maar, wat, uh, wat, wat de daadwerkelijke stand van zaken is. Um, denk jij dat deze tijd van corona effect heeft op mensen met schulden? Of dat, ze, dat, dat deze mensen misschien op een andere manier um, geraakt worden... of ergens last van hebben in deze periode... waar mensen zonder schulden geen last van hebben?
2: Ja, natuurlijk. Uh, werkloosheid, hè? Dat begint op dit moment te stijgen. Ja. Dus als je een baan had en je betaalde daarmee schulden af... Uh, dan kan het zijn dat je bepaalde schulden misschien niet meer kan betalen... Maar ja, gelukkig in Nederland heb je, heb je al die instanties die opkomen voor inkomsten. Dus je bent niet, heet, je verdient, heet. het is niet dat je helemaal niks meer verdient, maar je kan nog steeds komen aan een bepaalde uitkering. Ja. En daarmee kan je nog steeds schulden aflossen, maar misschien minder dan dat je eerder deed. Ja, ja. ja en... natuurlijk heb je op dit moment de coulants die, die ze uh, op de wereld hebben gebracht op dit moment. Dus uh, ja, dus waar je 10 euro afbetaalde aan de schuld, kan je misschien 5 euro aflossen. Yeah, dus dat is, dat is een voordeel. En daarnaast, als je bijvoorbeeld je baan bent kwijtgeraakt, kan je altijd kijken wat je zou kunnen doen om extra bij te verdienen vanaf huis uit. Want yeah. je bent thuis, je hebt alle tijd om jezelf verder te ontwikkelen, om na te denken van, wat kan ik doen dat ik volgende keer niet meer in deze situatie belang? En hoe kan ik me voorbereiden voor de volgende crisis? Om, om de tien jaar zeggen ze dat er een crisis is. Het kan misschien elf, twaalf jaar zijn. Maar om de tien jaar is er een crisis. Dus hoe bereid je jezelf ervoor om voorbereid, voor de vol- voorbereid te zijn voor de volgende crisis?
0: Ja, dat is een hele mooie. Dus
2: dat is een <laughs> voordeel op dit moment.
0: Ja. Ja. Nou ja, dat is ook een boodschap die je heel vaak uh, brengt hè, op je... Op je kanaal, hè, op je, op je ja. Instagram account um, dat je mensen de tips geeft van goh wat kan je wel doen en waar kan je wel uh, he, geld mee verdienen en um, dus dat vind ik heel mooi um, maar jij zegt je zei net van goh bedrijven zijn coulanter op dit moment hè? Um, ja. Dus dat is wel, ja dat wist ik niet maar bedrijven zijn dus op dit moment wel coulanter naar mensen toe, zodat ze nu misschien uh, minder kunnen aflossen in deze tijd of, um, of even niks uh, hoeven af, af te lossen Oké, okay, ja, dat wist ik niet. Dat is in ieder geval wel een mooi gebaar, uh, denk ik. Ja. Um, ja, de hoogte van je schuld blijft natuurlijk hetzelfde. <laughs> dus het is, uh, het is even een wat adempauze. Maar uh, ja, voor de rest moet je het natuurlijk wel terug gaan betalen. Um, nee, we hadden het net over... Van, hè, wat zou nog meer een soort van oplossing zijn in jouw ogen... op dit gebied van schulden. Je had net over ja, misschien een plek waar al je schulden uh, zichtbaar zijn... Uh, zijn er andere dingen waarvan jij denkt, god, dit zou...
2: Ja, voor mij, wat ik, waar ik, maar ik streef is dat mensen aan zichzelf moeten gaan werken, hè. Zelf in de documentaire kan je zien dat uh, mensen niet weten wat ze werkelijk willen. Ja. Uh, ze moeten aan zichzelf gaan werken van, hé, hey, wat wil ik zelf bereiken? Ik wil van mijn scholen af. Wat moet ik doen? Wat moet ik... Uh, opofferen om mijn doel te bereiken. Uh, wat uh, moet ik leren om mijn doel te bereiken? Dus mensen moeten meer tijd gaan besteden aan zichzelf van: oké, okay, waar uh, heb ik gebrek aan en wat moet ik uh, gaan, gaan leren of gaan ontwikkelen om mijn schuldenprobleem aan te pakken. Ik zie ook dat veel mensen, veel van de jongeren. Uh, niet weten in welke situaties ze zaten. Kijk, ik heb natuurlijk mijn scholenprobleem zelf opgelost, maar ik wist ook niet alle regels en alle wetten. Ik begon maar met het afbetalen, afbetalen. Nu, tijdens deze periode, leer ik meer uh, over de wetten en de regels. De laatste jaren ben, heb ik dus, dus een, een vriendin, een, een vriendin van een neef van mij, zij, uh, is ju- zij doet de juristenopleiding en elke vraag dat gaat over. Schulden zet ik gelijk bij haar
0: door.
2: Wat betekent dit? Wat is dit? Maar uh, begin met het afbetalen. En zoek mensen vrienden om je heen. Die een positieve bijdrage leveren aan jouw leven en aan je situatie. Want uh, zolang je jezelf niet ontwikkelt. uh, Ga je in dezelfde problemen belanden. Ik vond het juist heel tof dat uh, Willem. Uh, dat zijn dochter erbij zat. Dat
0: ja, dat stukje, heb ik, dat heb, ja, ik, dat stukje heb ik even gemist. Uh, je vertelt het nu ik, dat, dat ik denk van, ik heb geen dochter gezien.
2: Wat ik wel adviseren, iedereen die schulden heeft, moet deze, deze documentaire op herhaling zetten. Zeker in de zoveel <laughs> tijd terugkijken. Ja. Willem, zijn dochter, zat vaak met hem, uh, zat, ja, niet vaak, ik kan niet zeggen vaak, maar ze zat in die documentaire met hem te kijken naar de aanmaning. En zo leert ze al heel vroeg uh, wat, wat het betekent. Ja. Uh, die, 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 doof, die directeur van, uh, van, CA, van het CHK. Hij zegt ook van... Ik heb mijn, mijn kinderen langer onder mijn verzekering gehouden. Of hij heeft, hij heeft de verzekering van zijn kinderen langer betaald doorbetaald. Ja. Omdat hij wist dat ze nog niet klaar waren. Dus uh, het is belangrijk dat we ons dus eigenlijk ook gaan, gaan, gaan scholen van... Uh, niet alleen kijken naar de kanten van de slachtoffers, maar ook kijken naar de kanten van uh, de mensen of de bedrijven die ons in de scholen werken, dus zoals die directeur van CHA zegt van, ik heb mijn kinderen langer eraan gehouden. En dat moet een, een dikke les voor ons zijn: van, hey, als wij kinderen krijgen of als we kinderen hebben, dat we ze extra begeleiden, yeah. dat we ze extra ondersteunen, dat we ze meenemen, dat we ze uitleggen wat. Uh, een, zo'n bepaalde situatie, zo'n bepaalde schuld betekent.
0: Ja, ja ik denk ook dat, dat er wel een, 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 een taak ligt in de opvoeding, inderdaad. Dat je kinderen leert omgaan met geld en, en inderdaad meeneemt in hoe dat werkt... en ook een beetje hè, administratie daarbij uh, geeft. Van, hè, um, hè, jongeren willen allemaal een, een leuke nieuwe telefoon en een abonnement opsluiten... maar laat ze eens gewoon uitrekenen van wat het dan uiteindelijk ook kost. Weet je, je betaalt twee jaar lang, moet je dat bedrag betalen, plus natuurlijk ook nog gewoon je belkosten. En dat ze, dat ze dan weten... hoeveel dat dan kost. En ja, waar je dan aan begint. Dus ja, um, ja ik denk dat daar ook... inderdaad een, een, een sleutel zit. En, en dat, dat jongeren weten van... Hè, vanaf je achttiende moet je... Uh, een, een, een zorgverzekering... afsluiten. Nou, dat kost geld. Ja. En,
2: <laughs> en, en, en laat ze ook weten... Wat het, hoe het voelt en wat voor emotie... In je losbrengt... wanneer... Wanneer je een rekening niet kan betalen of niet kan betalen. Of wanneer je misschien twee dagen langer extra gaat werken om, om een bepaalde rekening te betalen. Want je kan het soms niet voorkomen. Maar je kan je wel voorbereiden. Ja. Daarna werken om het probleem af te lossen.
0: Ja. Ja. Nou, heel mooi. En, en jij zegt dus inderdaad ook sleutel is ook persoonlijke ontwikkeling. Dat is eigenlijk wat je uh, ook zegt. Zeker. Zeker. En ik had nog een soort van stelling bedacht. Ik ben benieuwd wat jij ervan uh, vindt. Ik heb, ja. uh, geld sparen is een privilege. Ben je het daarmee eens of uh, oneens?
2: Nee, ben ik niet mee eens. Niet mee eens. Iedereen kan, iedereen kan, kan geld sparen. Ik, uh, ik, ik, net als wat ik zei. Ik heb zelf 20.000 of meer dan 20.000 euro aan scholen gehad. Mm-hmm. En tijdens het aflossen van mijn scholen heb ik de kans gevonden om, om te sparen. Ik, uh, ik wilde, kijk, net of wat ik, uh, ik, ga, ik kom weer terug op uh, de documentaire. Ja. Kom ik weer terug op de documentaire.
0: Je bent fan, ik ben uh, hoor ik.
2: <laughs> wat zeg
0: je? Je bent fan, hoor
1: ik. <laughs> ja,
2: ja, ja. Het is een, het, ik, ik, ik vond ik vond het, ik, nadat ik het gezien had, want het is een heel jaar, de documentaire van al een jaar uit en ik heb door veel, van veel mensen gehoord van, Kijk naar die documentaire, maar ik ben echt gefocust op mijn ding. Als mm. ik online kom, ik post mijn ding en ik ga weer weg. Okay. Post, ik ga weer weg, ga verder werken, ik kom weer, ik post en ik ga weer offline. Mm-hmm. Dus uh, ik kijk niet echt wat andere mensen doen. Ik kijk alleen wat er in mijn leven gebeurt, wat ik heb gedaan, hoe ik het heb aangepakt en dat deel ik met, met, met anderen.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ik zag in deze documentaire is van uh, die dame die kwam met, uh, het vis- met die vision board.
0: Ja. ja.
2: Dat vond ik een hele goeie. Maar ja. Het is belangrijk dat je, je weet wat je wil bereiken in je leven. En wanneer je dat op een vision board of opschrijft, dat je het heel sneller en makkelijker gaat behalen. ja kijk, uh, Net wat ik zei, kijk, uh, ik heb hier een voorbeeld bij. Kijk, in 2013 heb ik, uh, heb ik uh, geschreven wat ik wilde bereiken.
0: Oh, wat leuk. En dat heb je nog bewaard? Ja. Oh, wat
2: leuk. Heb ik hier zo. Dus, en, en dat wilde ik in 2018 bereikt hebben. En dat is ongeveer, als ik het even snel kan oplezen, is een opleiding. Mijn opleiding wilde ik afgerond hebben. Uh, uit de schulden, uit de negatieve schulden wilde ik zijn. Financiële controle hebben. Uh, ik wilde uh, mijn a- vervolgopleiding wilde ik behalen. Mijn financiële intelligentie wilde ik ontwikkeld hebben. Een bedrag van 5000 euro aan elkaar hebben gespaard voor bezittingen die cashflow brengen. Dus uiteindelijk, nadat ik dat geschreven had, ben ik dus gaan uitwerken hoe ik dat wil gaan bereiken en mm-hmm. wat ik allemaal ervoor dus moet gaan doen. Yeah. Dus uh, bijvoorbeeld, als en, en ook nog van, wat gebeurt er als ik faal? En wat gebeurt er als ik het haal? Wat is mijn plan? Uh, Welke examenvakken heb ik? Wat moet ik weten? Wat moet ik leren? Dus uh, van, van al deze doelen en dromen heb ik dus en ben ik dus gaan uitwerken en ik ben gaan berekenen wat het me allemaal gaat kosten. -hmm. Dus uh, tijdens het aflossen van mijn schulden uh, drong het op mij door. Nadat ik de cijfers een beetje begon door te hebben, zag ik van hey, uh, ik verdien niet genoeg. Dus ik moest meer gaan verdienen. Dus uh, ik moest mijn gedrag gaan veranderen. Dus elke stage waar ik liep, eerst was ik altijd de tegen met de pauzes en dergelijke werk. Elke stage weg. Ben ik, werd, werd ik weg, weggestuurd. Ik hield niet lang vol op mijn stages. Maar uiteindelijk dat ik besefte van, mam, als ik sprak met jongens in mijn klas, van, waarom ben ik dan de enige die elke keer wordt weggestuurd? Moest ik mijn gedrag gaan aanpassen? Moest ik mijn gedrag gaan aanpassen? Mm. En nadat, nadat ik dat veranderd had, kreeg ik juist kansen aangeboden op mijn stage. Yeah. Kreeg ik kreeg banen aangeboden, ik had schulden, dus ik moest die banen nemen, want ik zat eigenlijk toch niks te doen thuis. Dus uh, ik ging werken, ik verdiende extra, ik kon meer aflossen en ik kon dus eigenlijk meer sparen. nadat ik uh, extra bijbaantjes had, ik begon ook spullen te verkopen via Marktplaats. Ik begon mensen geld uit te lenen voor rente. Dus ik begon verschillende manieren manieren te ontdekken om mijn schuldenprobleem aan te pakken. En op deze manier kon ik ook meer sparen. En uh, daarom zeg ik dat sparen geen privilege is voor... Het is geen privilege, iedereen kan sparen, maar wat wil je ervoor doen en wat wil je ervoor opofferen om dat te kunnen okay. doen eigenlijk? Zorg ervoor, kijk, uh, ik ben het ook niet altijd eens met uh, uh, hoe de schoodeisers werken of hoe, hoe, hoe deze machine werkt. Uh, wat ik je ook al eerder zei van, hoe langer we, hoe, hoe, zolang je een plant water blijft geven, hoe meer deze blijft groeien. En, ik ben nog steeds van mening hoe meer we uh, schulden maken en hoe meer we er niet bij stilstaan wat er eigenlijk gebeurt, gaan we zorgen dat deze instanties blijven bestaan. Schuld, een schuld, een, een, een deelwaarde is niet verkeerd, want als je als ondernemer iets verkoopt en iemand wil er niet voor betalen, moet iemand je geld nog steeds uh, wettelijk uh, gaan incasseren. Ja. Maar, als je... Uh, Uh, hoe moet ik het zeggen als je toevallig door door iets niet kan betalen zorg ervoor dat je tenminste een betalingsregeling treft zodat je niet dieper in de schulden komt en dat deze schuld niet hoger wordt -hmm. ja dan maak je constant iemand anders rijker en jij wordt er alleen maar anders aanmerk van, wat ga je doen je gaat jezelf ontkennen je gaat uh, jezelf willen verdedigen of je gaat iemand anders de schuld willen geven van je situatie maar het is je eigen situatie. Dat zijn de regels op dit moment. Uh, werk ermee. Pas wanneer je je schuldenprobleem hebt a- opgelost. Dan kan je, ben je sterk genoeg om in de aanval te gaan. Om tegen dit soort systemen te vechten. En als, uh, en als, uh, en als onrechtvaardig is dat je een schuld krijgt. net als de belastingsschuld van het meisje in die documentaire.
1: Ja. Dan
2: moeten er meerdere mensen zijn met dezelfde situatie voordat je dit probleem kan aanpakken. Want als het goed is, is de
0: zorg, uh, kin, uh, kinderopvang Toeslag,
2: de ja. Ja, volgens mij is het, is het nu uh, behandeld en zijn de mensen in gelijkheid gesteld. Ja, klopt. Nu ook Dat... in de, zorg, de affaire, snap je? Ja. Dus hoe meer mensen opkomen, hoe meer mensen hun pro- uh, ervoor op- uitkomen, hoe meer mensen hun problemen proberen aan te pakken, hoe meer mensen ervoor... Uh, uitkomen hoe eerder we dit, deze problemen kunnen gaan aanpakken.
0: Ja, ja, ik zal even, ja, ik zal inderdaad even kort uitleggen: dat ging inderdaad over de kinderopvangtoeslag. Um, dat is bij best wel wat mensen misgegaan hè, een aantal jaar geleden, waarbij de kinderopvangtoeslag uh, naar de kinderopvang zelf werd over, uh, overgemaakt. Hè? En dus niet naar de mensen, maar naar de kinderopvang uh, zelf. Ja? En die ging failliet en toen moesten de mensen alle kinderopvangtoeslag terug gaan betalen. En daardoor ontstonden dus enorme schulden bij gezinnen die soms twee of drie kinderen op die kinderopvangtoeslag hadden. hadden En dan jaren toeslag terug moesten betalen. En dat was voor haar ook het geval. En inderdaad, volgens mij is daar onlangs een... uh, uitspraak ingekomen dat ze dat niet hoefden terug te betalen. Dus dat is heel fijn. Want dan heb je opeens een schuld van, nou ja, misschien wel uh, 50 of 60.000 euro. En uh, ja, dat is, uh, dat is heel erg. En zij was ook nog heel jong, geloof ik. Um, dus dat is, uh, ja, dat is heel fijn voor die mensen dat dat gelukt is. En dat, dat klopt inderdaad, dat is gelukt omdat ze zich hè, uh, hebben gegroepeerd. Hè? Iedereen die daar Die daarmee te maken heeft gehad, hebben ze een groep gevormd en zo. Wat ik dus ook niet wist, is dat dat, uh, als kinderen minderjarig zijn en er ontstaan schulden bij ouders, door bijvoorbeeld schoolboeken niet te betalen, als die kinderen 18 worden, dat schulden dan op hen worden verhaald. Ik wist niet dat dat mocht, het mag, maar ik vind het bizar eigenlijk dat dat dus echt gebeurt. Uh, Dat ik denk...
2: Toen ik dat voorbij zag komen, dacht ik van, dit is super wreed. Dat is super ja. Ik snap wel dat de schuldeiser, de persoon, de ondernemer die de boeken heeft bedacht, die de boeken verkoopt, dat de persoon uh, zijn investering en zijn geld ja. uh, wil hebben. Snap je? Ik... En als de ouders het niet betalen, dat ze het gaan verhalen bij uh, de, de kinderen. Ja. Maar het is echt super wreed dat dit gewoon kan en dat de wet dit toestaat, yeah. maar het is wat het is, het is wat het is, en daarom is het belangrijk dat wij als ouders, ja ik ben, ik ben nog in, ik heb nog geen kinderen, maar ouders zich bewust zijn van de situaties waar, waarin ze hun kinderen zetten, als je nog niet klaar bent om kinderen te krijgen, doe dat ook niet. Ja. Doe dat ook niet als je financieel er niet goed voor staat. Want het is niet leuk om je kind eigenlijk om in zo'n situatie te zetten Nee,
0: want dan ben je dus net uh, hè, 18 en dan zit je eigenlijk al meteen in de schulden. Wat buiten jouw schuld is. Want jij, hè, jij kan er niks aan doen dat je ouders dat hebben, hè, die schulden hebben. En dat en... is
2: eigenlijk hun taak, toch? Dat is eigenlijk hun taak. Om te zorgen ja. dat je naar school gaat, dat je schoolboeken wordt betaald. Ah ja, je hebt en ook leerplicht. Je, je kan me niet zeggen dat je gaat betalen... ...en dat je op je neemt en uiteindelijk
0: betaalt. Nee, en je hebt natuurlijk gewoon leerplicht. Dus die kinderen moeten naar school. En die hebben die boeken nodig. Dus vooral voor studieboeken vind ik het zo vreemd... ...dat, dat, dat een bedrijf voor studieboeken... ...dan niet zo sociaal of empathisch is... Om, ...om deze regel dan gewoon niet toe te passen. Dat snap ik gewoon niet. Dat ze dat dan toch gewoon doen. En, dan, eh, en ik denk ook dat ouders die dat niet... ...niet kunnen of niet eh, willen, niet kunnen betalen... Dat, dat, is om, ...dat ze het echt niet kunnen en niet omdat ze er niet willen. En ik denk ook dat heel veel bedrijven en instellingen het idee hebben... ...dat mensen die niet betalen, daar gewoon geen zin in hebben. Maar de meeste mensen die niet betalen, die kunnen het gewoon niet betalen. Dus daarom snap ik het systeem ook niet van... Dat ze dan het bedrag verhogen of er hè, rente of een boete opdoen. Ik denk, ja, als je ja. 10 euro hebt en je moet 50 euro betalen. Dan kan je dat niet betalen. En dan kan je er 100 euro van maken. Maar dan kan je het nog niet betalen. Dus ik begrijp ook dat hele systeem niet. Dat is helemaal ingericht uh, met het idee dat mensen niet willen betalen. En ik denk dat we daar ook van af moeten.
2: Klopt. En daarom probeer ik uh, mensen uh, een beetje te maken van jij hebt meer in je je hebt meer in je maat zitten
1: ja yeah.
2: doe iets want dit zijn de wetten op dit moment het is niet leuk maar dit is het op dit moment ja
1: yeah. hoe, hoe langer
2: je wacht met het afbetalen hoe dieper je in de schoen raakt snap je ja yeah. betaal je scholen nu af kijk wat je hierdoor wat, wat je hiermee ontwikkelt geef dit door aan aan je kinderen of de mensen om je heen hoe meer mensen Uh, in dezelfde situatie hebben gezeten en op één plek komen en dit bespreken hoe meer mensen hiervan zullen kunnen leren en hoe meer wij elkaar uh, ervan kunnen gaan leren ja en uh, ja wat wat, me is opgevallen is dat in Nederland mensen schamen over hun financiële situatie en over schulden, iedereen wil uh, doen net als ze het al gemaakt hebben net als ze er al zijn
0: en, en willen misschien uh, de, 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 de net zo mooie auto als de buurman of. Uh...
2: Klopt. Ja. Klopt. En, en als ik kijk op, als ik als op Instagram ga, als je nu op Instagram gaat en je die hashtag schulden. De meeste berichten wat je gaat zien is uh, van, van Duitsland. Oh echt? Van Duitsland. Diep 1, als sterk ga je zien dat de meeste berichten van Duitsland zijn. Nederlanders praten echt niet al over hun scholen. Ze willen zich altijd groter voordoen dan dat ze werkelijk zijn. En uh, dat is jammer. Juist hoe meer we erover praten, hoe eerder we dat probleem gaan oplossen.
0: Hendrik Jan Derksen is projectleider Ieder Talent Telt. Dat is de leer- en onderwijs-innovatieagenda in Nijmegen. Hij is festivalprogrammeur, DJ en ex-nachtburgemeester van Nijmegen. Uh, nou, welkom. Fijn dat je uh, erbij kan zijn. Um, nou ja, vanuit je werk als projectleider uh, bij Ieder Talent Telt... heb je veel contact met scholen en studenten, begreep ik? Of, of scholieren. En wat, jij, wat merk jij op dit moment van de effecten hè, van deze coronaperiode... op gezinnen of mensen die het niet breed hebben...
3: Uh, ja dat is super breed dus er zijn natuurlijk grote verschillen tussen, tussen gezinnen die uh, uh, gezinnen zeg maar die al langer in het probleem zitten of bijvoorbeeld studenten die uh, nu hun bijbaan verliezen en dus ook zeg maar moeite hebben met het betalen van de huur van de kamer ja, uh, uh, dus, dus,
0: ja het dus het verschil tussen de mensen de... die er al langer in zitten en mensen die er nu zeg maar nieuw inkomen zeg maar
3: oh ja dat is er zeker, zeker verschil. ook verschillen tussen maar ook in oplossingen uh, ja. Als, je je niet, als je je kamer niet kan betalen... dan zijn best veel studenten die gaan terug naar huis. Dus dat is dat een mogelijkheid waarin je zegt... nou oké, okay, goed. Ik heb uh, mijn, mijn, mijn kamer betaald. Um, ik zet kleine, kortlopende schulden. Um, en ik kijk straks wel weer hoe ik dat op ga pikken. En ik heb een vangnet. Um, maar ja, er zijn natuurlijk heel veel gezinnen... die al heel lang in de, in de problemen zitten. Of heel lang in de uitkeringen zitten. Of, uh, of in de uh, schuldhulpverlening of sanering... Die, uh, ja, dat, daar komt dit er meer bovenop nu.
0: Ja, en kan je daar concrete voorbeelden van geven van waar jij nu uh, in jouw werk mee te maken krijgt?
3: Oh ja, zeker, natuurlijk. Uh, nou ja, we zien bijvoorbeeld, en dat is meer in uh, het nieuws geweest, dat er, uh, dat er een heel aantal leerlingen zeg maar, onderwijs, extra onderwijsachterstanden oplopen door het feit dat uh, thuis geen ouders zijn die goed uh, kunnen supporten vanwege allerlei uh, redenen. Um, Terwijl leermiddelen aanwezig zijn, laptops, computers, het verschilt heel erg per stad uh, hoe dat geregeld is. Maar bijvoorbeeld ook, een, uh, denk aan bijvoorbeeld een, uh, wel of geen breedband internet thuis. Uh, wat ervoor zorgt dat, uh, dat de, ene, de ene gedeelte van de kinderen het wel uh, goed doet. En een andere gedeelte van de kinderen het gewoon, uh, de, ja, het gewoon niet per se kan. Dus de kloof tussen arm en rijk die groeit heel hard. Yeah. En die, dit zal ook jarenlang door uh, Heten, zeg maar.
0: Ja, want dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van hoe, hoe zie jij van, hoe de gevolgen zijn in de toekomst? En jij zegt, dit gaat nog jarenlang, uh, gaan we de gevolgen hiervan voelen? Ja.
3: Ja, dat gaan we, dat, ja, dat, dat, weet je. Um, kijk, ik, ik weet niet heb je de, of je er de, bijvoorbeeld, de, vorige week was het nog nieuws. En dat is maar heel kort, helaas. Zeg maar, dat is echt helemaal belangwekkend uh, nieuws. Dat 25% van de jongeren van 15 omlaag geletterd is. En uh, dan krijg je meteen een stortvloed aan, uh, de scholen kloppen niet, het onderwijs gaat mis, noem het maar op allemaal. Maar mijn ervaring daarin is dat is, uh, dat er een andere oorzaak is. Namelijk is dat wij gewoon als land een tijdje geleden hebben ingezet op Nederland als kennis-economie. Mm-hmm. Uh, en iedereen moest zeg maar, een, een hbo-opleiding gaan doen, wat ook schrijnende gevallen geeft zeg maar, binnen, binnen, binnen gezinnen... Dat mensen het überhaupt niet aankunnen. Maar mm-hmm. ook het feit zeg maar, is dat het totaalniveau eh, omhoog gaat in, uh, in Nederland. Waardoor je automatisch krijgt zeg maar, uh, dat mensen steeds minder makkelijk meegaan. Dus het heeft niet per se te maken aan, aan, aan die kant. Iedereen doet heel hard zijn best. Um, maar het heeft van een groot deel te maken met het feit dat het, het algemene gemiddelde zeg maar, moeilijker wordt.
0: Ja, dus ze is, is, hebben de lat hoger gelegd. Waardoor steeds
3: het... hoger. Die leggen we steeds hoger. Ja. Dus die is niet zeg maar dat is iets wat zit een ontwikkeling. Plus zeg maar aan de andere kant uh, ja, hebben we zoiets van, uh, van uh, bijvoorbeeld voor mensen die op niveau 2 zitten uh, op het ROC, ja. uh, daar een stadsprecultatie halen, hebben we in Nederland bijna geen banen meer. Nee. Dus dat moet zeggen, wij leiden mensen letterlijk op tot armoede of een eeuwig uh, durend bestaan uh, aan het
0: toeslagen. Hendrik Jan noemt hier toeslagen, maar ik denk dat hij bedoelt uitkeringen. Dus dat mensen eigenlijk hun hele leven in een uitkering zitten, omdat er geen banen zijn uh, op het niveau waarvoor zij zijn opgeleid.
3: En los van wat het met mensen doet, zeg maar, mm-hmm. psychisch natuurlijk, dat ze dat ervaren, is het maar zo dat een heel groot deel van de mensen um, ja, niet meer uh, volledig deel kunnen nemen en zich niet volwaardig burger kunnen voelen. Vanwege de keuzes die gemaakt zijn van Nederland moet de kennisrekening
1: worden.
0: Ja, ja we en hebben, we hebben juist de, ook de, de, de mensen die juist praktisch worden opgeleid, die hebben we heel hard nodig. En dat zien we juist in deze tijd. Hè? De mensen die ja. hè, in de supermarkten werken. Um, en, en ook maken. Ja, dat, die hebben we juist heel hard nodig. En, en jij zegt dat, dat door de, hè, de, de trend, dat, dat die juist ja. uh, uit het oog worden verloren.
3: Ja, en weet je, en en dan zijn het vaak nu ook dingen die tijdelijk, uh, die in tijdelijkheid uh, aangepast worden. Ik bedoel, de wagenstikste mondkapjes ding, wordt dat iets wat straks uh, standaard wordt? Zoals bijvoorbeeld na 9-11 eigenlijk gewoon heel veel maatregelen die toen tijdelijk zouden zijn, we nu nog steeds hebben. uh, Omdat daar gewoon ook op een gegeven moment industrie en lobby achter zit. Of verdwijnt dat weer? En dat wil gewoon zeggen dat gewoon, uh, of zeg maar, heel simpel, uh, zoeken we zometeen nieuwe lage lonen landen om uh, om dat soort dingen te doen. Ja. Dus uh, de kans op uitval en armoede, die, uh, die, uh, ja, die, 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 die organiseren wij met z'n allen. Dus de overheid is ook ongeveer de gemeente, de dus je gaat over de percentages zeg maar, die er bovenop schulden worden gedaan. Dus ja. Het Uiteraard, van de VVD, uh, op VVD, maar veel heb uh, um, uh, partijen hebben geagendeerd, laat ik de Partij van de Arbeid en het CDA, als in de overheid zitten, de zelfwetzaamheidsideologie. Uh, zorgt ervoor dat mensen mensen ook niet zien als mensen met een issue of, uh, of met problemen die we moeten helpen, maar, maar met mensen die zelf met hun eigen ondergang hebben voor, veroorzaakt. Terwijl, als je de naar kijkt, organiseren wij dat zo met z'n allen, omdat wij uh, dit ook vinden. Yeah. Of wij niet. Goed, een, yeah. een groot deel van de
0: partijen. Ja, ik begrijp wat je zegt. En die, zegt. die, die geld gemaakt. Ja, en, dat, dat, uh, en dat, dat komt inderdaad ook in de, in de documentaire terug, hè? dat de Belastingdienst en, uh, en, en dat soort uh, uh, ja, overheidsinstellingen, dat dat de grootste ja. schuldeisers zijn bij de meeste mensen. Uh,
3: als het gaat over jongeren bijvoorbeeld, ja. uh, zij is dan bijvoorbeeld uh, de duo. Ja. En niet te vergeten, wat wij zagen, eerlijk ben ik ben hiervoor jarenlang ook jongerenwerker en social worker geweest. Ik zelf nog steeds voor een deel voor in Arnhem als nu interim interim zaak te begeleiden van een jongerencentrum Centrum State Is dat bijvoorbeeld doordat wij vanaf 18 zorgverzekeringswet hebben gehad, zeg maar. Die verplicht werd voor jongeren. Veel uh, jongeren dachten ja, ik kan dat niet betalen ik ga die kosten niet betalen. Uh, dat is de grootste schuldijzer bij jongeren. Is ja. uh, bij zijn zorgverzekeraars.
0: Ja, en dus dus
3: we ik... hebben dan ook dat met z'n allen georganiseerd.
0: Ja, ja en, en uh, het blijkt dus dat jongeren daar niet op voorbereid zijn om, om dan op een achttiende een zorgverzekering te gaan betalen.
3: Nou ja, op voorbereid, op voorbereid. Wij, wij de jongeren, die moeten dat geld ergens vandaan halen. Ja. En, en dan kunnen mensen zeggen, andere mensen zeggen, ja, hebben ze prioriteiten stellen. moeten ze maar geen auto op een mop. Dat geldt voor veel jongeren zo. Maar dat geldt ook voor veel jongeren dat dat geld zeg maar, nodig is om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Ja. Yeah. Wat zij bijbedienen. Dat moeten ze afdragen voor een groot deel.
0: Ja. Yeah.
3: En een beetje dingen als internet en een uh, mobiel, mobiele telefoon zijn tegenwoordig gewoon essentieel. Om überhaupt te kunnen functioneren in onze samenleving.
0: Ja. Yeah. Dus, uh, en ook op school ook... en uh, studie ja. en dergelijke, ja. En je hebt natuurlijk de
3: participatiewet die twee jaar geleden is, uh, is begonnen. Waarin, uh, nou, ik, ik ben er nu nog steeds het kijken of we daar een rechtszaak over kunnen beginnen. Uh, tot 27 mensen uh, sowieso uh, eigenlijk ze niet ze niet uitkeringen kunnen, ook een bijstandsuitkering, uitkering. Al hebben ze de psychische problemen, al zijn er allerlei andere zaken. Tot 27 is gewoon de norm, Is uh, uh, iedere, iedere jongere werkt of gaat naar school en komt op die manier aan zijn inkomen. Ja, dat gaat voor 80% van de mensen op. Ja. Uh, soms met pijn en moeite. Uh, maar voor 20% gaat dat dus niet op. Ja. Er zijn uitzonderingen op te maken als gemeente. Die zijn op individueel niveau. Maar wel gemeentes doen het niet. Want dat kost de gemeente geld.
0: Ja. ja op dat... korte termijn wel, hè? Ja, inderdaad. Ja, op de termijn niet, maar
3: op de korte termijn wel.
0: Ja, maar dat, en dat zie je inderdaad ook terug in de, in de documentaire. Die gaat ook juist uh, over jonge mensen die al uh, yeah, best wat schulden hebben. Door allerlei redenen. Maar dat zijn... Uh, ja. Um, ja, maar het, zeg
3: maar, het feit zeg maar onderwijs doet daar ook veel te weinig in ja. onderwijs, ik snap onderwijs want ik werk daar ook in die zeggen ook ja je kunt, je kunt niet alles op ons woordjes schrijven maar het zou heel mooi zijn als er gewoon in ieder geval een soort basis in onderwijs was maatschappijleer en vakken die daarmee te maken hebben als ook gewoon puur zeg maar, budgettering en omgang met, met geld het lezen van overheidsdocumenten et cetera gewoon een onderdeel zouden zijn daarvan ja. Dat zie je wel op projectbasis, maar niet in het vaste curriculum.
0: Nee, dat is inderdaad ook iets waar, waar ik. Uh tegenaan liep en wat ik eigenlijk ook wel graag veranderd zou zien. Uh, inderdaad, je ziet af en toe zo'n een projectweek of iets dergelijks voorbij komen, maar dat het echt ja. vast in het, uh, in het onderwijs zou zitten, dat zou echt nodig zijn. Ja. Uh, ik denk ook dat heel veel instellingen ervan uitgaan dat mensen een bepaald uh, niveau hebben van kennis, hè? dat ze dingen ja. weten, hoe dingen werken. Of, uh, en, en dat is gewoon ook heel vaak niet nee. het geval.
3: Nou nee, ja, ambtenaren worden steeds, steeds meer en meer, en dat klinkt dan lullig, dat doe ik niet per se zo, maar een kasten. Uh, en mensen kijken vooral in de spiegel en zien uh, zichzelf en de mensen om zich heen. En zien dat als norm. En um, um, ja, dat, dat, is niet, dat is gewoon totaal niets. In Nederland is het gewoon nog steeds zo dat er uh, meer mensen naar een middelbare opleiding gaan dan naar een hbo of universiteit. Ja. Dus yes. dat zou eerder de norm moeten zijn. Dus daarom mis ik ook vaak, met name op ambtelijk niveau, dat er gewoon ambtenaren zijn die zelf ook een achtergrond hebben op dat niveau of in ieder geval dat kunnen herkennen. En dat heeft dus ook te maken met wat ik eerder benoemde net, bijvoorbeeld het taalniveau, maar ook hoe ingewikkeld het maken in de digitale digitale samenleving om uh, toegang te krijgen tot uh, tot hulp en middelen. Uh, dat, Dat zijn dingen die daar natuurlijk in meewegen. Want ook de, 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 app, de appbouwers, de, bouwers, de mensen die de overheid daarin uh, inhuren, zijn mensen die juist vooral uh, geïnspireerd worden door ambtenaren op, uh, op een bepaald niveau. Dus ik ben hier in Nijmegen al de hele tijd mee bezig geweest en daar is op een gegeven moment de gemeenteraad een motie aangenomen uh, dat uh, zeg maar, alle uh, gemeentelijke documenten op maximaal BE-niveau uh, moeten worden gedaan als ze te maken hebben met geld en financiën en met de voormalig uh, Tweede Kamerlid Zinje uh, zijn we heel erg hiermee bezig geweest om, uh, 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 ja, om te kijken naar, uh, naar, naar taal en wat doet taal, zeg maar, en wat, wat kun je als overheid doen om, uh, om te communiceren op een niveau dat iedereen het ook daadwerkelijk ja. snapt de in- van, je, van, je, van je brieven. En dat geldt voor de duo, dat geldt voor zorgverzekeraars,
0: ja, voor al dat soort instellingen.
3: Dit klinkt natuurlijk een misschien van, ja, wat heeft dit met schulden te maken? Hè? wat natuurlijk het thema is goed de In feite heeft natuurlijk alles met de schulden te maken. En het creëren van een schuldenmachine en een schuldensamenleving.
0: Ja, want als jij een brief niet begrijpt, dan, dan, dan gooi je hem nou, in je
3: de, de bak. Uh, zeg maar Als je uh, minder dan 90% van een brief uh, snapt, 90% of minder, dan ben je officieel laag geletterd. Kijk, de deur het en een, zeg maar in een brief, die snappen mensen wel. Maar samengestelde woorden, uh, lange beleidstaal, noemen we op allemaal. Dat zijn vaak... De, bero- de verneucratiefste woorden in zo'n brief. Ja. Als je die dus niet kan lezen, dan is die brief gewoon volstrekt onleesbaar worden de doelvoer.
0: Ja. Ja. Ja, dat is een hele goede. Uh, dat, dat zou heel goed zijn. Dus dan de... dus,
3: dus, dus, dus heb ik ook de link met onderwijs daarin.
0: Ja. Ja, ja nou, zeker. Dat,
3: dat je dit, dit aan de ene kant zit En je ziet ook gewoon dat er nu ook wel wat worden geopend daarop bij docenten en bij uh,
0: scholen. Maar jij zegt dus dat in de gemeente Nijmegen ze dus al een, een, een beleid hebben, zeg maar, dat brieven op een ja. bepaald niveau moeten zijn. Oké. Okay. Ja, nou, dus,
3: niveau. Ja. En dat is zeg maar, uh, het niveau waarop we ook uh, nieuwkomers laten functioneren om toegang te hebben tot hoger onderwijs uh, maar ook, en, en mbo. Ja, ja, ik... Er zijn ook formules voor, er zijn bedrijven voor die dat kunnen doen. Ja. Die dat ook kunnen checken. Uh, je ziet ze gelukkig steeds meer. Uh, ook voor mensen met een beperking bijvoorbeeld. Een ja. kennis van mij is daar heel druk mee bezig. Uh, ook met bijvoorbeeld het, vert- het hertalen van de, uh, van de persconferenties. Uh, naar uh, niveau van de verschillende doelgroepen samen met doelgroepen. En ja. uh, dat zijn natuurlijk initiatieven die heel waardevol daarin zijn.
1: Uh, ja. op mijn
3: zin ja. ook een plits zou moeten zijn... Van je overheid. Het is gewoon een zorgplicht. Een ja. informatieplicht. En dat zou we op landelijk niveau moeten doen.
0: Ja, inderdaad. Want ik woon in Breda. Dus ik, ik ga wel even ja. onderzoeken of dat in Breda ook het geval is. Uh, ja. En als dat niet zo is, dan uh, ja, wil ik me daar wel voor inzetten.
3: Ja, want je zet, jij zit jij, zelf. Uh, jij kent Daan via, via Breda in elkaar.
0: Ja, Daan de Neef is, uh, is uh, gemeenteraadslid voor de VVD. Ja. En zo ben ik via hem ja. uh, met jou in contact gekomen. Ja, precies. Ik, uh, ja, ik ben aan het overwegen om politiek actief te worden. Dus vandaar dat uh, dit soort nee. dingen me erg aanspreken. Niet bij dezelfde ja. partij als Daan. <laughs> dat niet. Ja, ja, ja. Maar, uh, maar daarom ja, spreken dit soort dingen en, uh, um, en mij heel erg aan. Ik heb, uh, ik heb drieënhalf jaar een stichting uh, gerund hier in Breda. Die zich inzetten ja. voor kinderen die opgroeien in sociale... Financiële achterstandssituaties. Okay, dus um, ja, ik ken, uh, ik ken dit soort gezinnen uh, ja. best goed. Uh, dus vandaar ook dat dit onderwerp mij, uh, mij heel erg aanspreekt en uh, ik mij ja. heel erg kan uh, um, um, uh, ja, inbeelden in de situatie die jij schetst. Dat zijn ook situaties die ik uh, ken, zeg maar. Um, ja, we hebben het nu vooral gehad over wat er allemaal mis is. Maar um, heb jij een idee van, goh, wat zouden... Nou ja, je zegt al hè, als we de taal uh, aanpakken... dat dat ook al een heel grote oplossing zou kunnen ah, ja. zijn.
3: Uh, de, 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 wat ik maar net al even benoemde. Uh, het hier moet gewoon, natuurlijk gewoon eigenlijk gewoon de prullenbakken in het begin. Ja. Want uh, ja, uh, niet iedereen is zo zelfredzaam als we willen. En als we het niveau van zelfredzaamheid optrekken... Worden er gewoon steeds meer mensen uit? En, ja. Um, ja. Ook de manier van kijken naar, naar, naar mensen. Het is dat er het gebrek is om alle mensen te deugen. Goed. Ben ik ook niet helemaal. Wie zeggen één Een op één fan uh, van. Maar in feite, zeg maar, het feit zeg maar, dat het een oproep is. Um, voor, zeg maar, het. Uh, mensen van. Zeg, het schulden. Uh, schulden. Uh, de, het, zit in, het zit natuurlijk al in de naam. Dat valt natuurlijk samen met zeg maar, eigenlijk gewoon. Uh, nou goed, nu ga ik wel zien, maar het is maar uh, de, de reformatie en, uh, en uh, protestantisme wat we in Nederland heel erg hebben. Uh, schuld en boete, en, uh, uh, ja, daar moeten we, daar moeten we, gewoon, uh, daar moeten we gewoon, gewoon van af en ik merk dat helaas nog niet uh, goed genoeg. De, uh, een van de dingen waar ik mee bezig ben geweest is onder andere, uh, ik denk die spelen nu dus de basisinkomensverhaal, hè? volgens mij gekregen. Uh, maar goed, aan de, daar nog voor ligt dat wij gewoon inmiddels al lang heel goed weten wat werkte om mensen uit uitkeringen en bijstand te krijgen. En dat is van groot deel gewoon gelijkbaarheid, uh, coaching, ja. uh, genoeg vrijheid. Maar nou, ik, ik heb, dat is een hele lijst geweest, onderzoeken, die zijn samengevat een onderzoek hier in, uh, in Nederland. Um, dus uh, een andere manier van benaderen uh, is natuurlijk ook een belang. Ja. En natuurlijk het feit zijn we dat we gewoon verdienmodellen hebben gehangen. Aan schulden. Ja. De Nederlandse overheid verdient gewoon echt veel geld. En zeker als het de zorgverzekeraars en de duo erbij trekt. Aan het maken van schulden. Dus hun belang bij het oplossen daarvan is ook niet zo heel erg.
0: Nee, goed. klopt. Klopt.
3: Dus de perverse prikkels die wij zelf hebben, daar hebben aan te hangen. En zien we bijvoorbeeld ook maar weer het uh, toeslagaffaire nu. Hè? Maar ook specifieke gezinnen waar ook gewoon die juist al, zeg maar, uh, een paar mensen zijn die in een bepaalde situatie zaten die gewoon helemaal kapot zijn gemaakt vanwege uh, etnische en, uh, en klasse-discriminatie.
0: Uh, ja, ja, wat laatst ook in, uh, ja, eindelijk is toegegeven door de Belastingdienst. Ja, hè? ja zeker.
3: Uh, maar ja, dat, dat, dat heeft nogal wat consequenties, zeker als het een stapeling betreft van dit soort dingen. Dus in feite zeg maar, kun je ook gewoon zeggen dat de overheid gewoon rot als kaf is inmiddels uh, op dit soort vlakken. En ja, dat er echt gewoon een enorme ingreep nodig zou zijn om überhaupt te denken... Want men... En
0: neemt, neemt
3: mensen aan op deze basis. Oké. Okay. Dus, dus, dus daar, we, ja, daar is ja. zeg maar heel veel
0: nodig. Ja. Uh, maar ik denk inderdaad dat taal, hè, waar jij het net al even over had, hè, ook over dat schuld en boete, ik denk dat taal ja. inderdaad ook een heel krachtig uh, middel is uh, waar je ja. dingen mee kan veranderen. Ja. Um, dus ja je zegt dat we
3: hebben heel veel jongeren bijvoorbeeld gehad maar ook ja. een, dus de ouderen zijn gemiddeld het beste af in Nederland van heel de wereld maar dat hangt er echt maar af vanaf per welke groep je het bekijkt ja. en daar is ook digitalisering mm. betaald natuurlijk gewoon een, dus ja. een
1: heel belangrijk ja
0: ja je ziet nu natuurlijk hè, dat het contant geld al steeds meer verdwijnt uh, ja. Uit, uh, ...uit de wereld... ...en alles moet met een DigiD en dergelijke geregeld worden... Ja. ...en ja, heel veel mensen... ...kunnen dat gewoon niet of... Um, nee. ...ja...
3: Nee, die, die, ...dat dat niveau wordt gewoon abstracter vaak ...en met name ook... De, weet je, ...dat zou nog één zijn, met een tweede... Uh, ...efficiëntie... ...boven alles, eruit nog zien ...wat in corona de tijd toe heeft geleid... ...maar dat geldt natuurlijk ook... ...aan het verdwijnen van de, gewoon de hulppunten... ...de, de, post, de postbode... De, de hulpkantoren, ja. de bankgebouwen in de wijk, et cetera, zijn natuurlijk verdwenen... ...omdat het gewoon te weinig opleverde of te veel geld kostte. Of, ja. zeg het verkeerd. De aandeelhouders konden daar natuurlijk gewoon minder geld, minder geld naar de aandeelhouders. Dus ja, er moest efficiënt worden gewerkt. Wat dus betekent dat er gewoon steeds minder laagdrempelige hulp... ...of laagdrempelige informatie aanwezig is.
0: Ja. ja.
3: Dus die drempel wordt al hoger, ook voor mensen die hulp zoeken.
0: Ja. Ja.
3: Al is het een klein beetje hulp. En ook uh, met de de verschuiving van de de zorg naar naar gemeentes toe. De decentralisatie. Gaat steeds meer geld naar de eerste en tweede lijn. En steeds minder geld naar preventie, naar de voorkant. Dingen die kunnen voorkomen dat mensen uitvallen. Of voorkomen dat de situatie erger wordt. Daar is gewoon maar maar 5% van het geld heen gegaan. Terwijl was gezegd dat dat eigenlijk de oplossing is. De reden waarom de gemeentes zeiden... ja, wij willen graag decentralisaties, want wij kunnen dat goedkoper. Lag hem vooral in de aanname dat dat zou komen door uh, uh, meer en betere preventie en collectiveren. Weer- en wat wordt er nou niet gedaan? Juist die twee. Mm. Zeker ook in voorkoming van armoede, psychische problemen, daardoor, etc. Ja, zou dat gewoon heel veel kunnen oplossen.
0: Ja, ja. Nou, duidelijk, ja, ik merk dat jij uh, daar, jij daar veel van weet. Ja, van het laatste weet ik zelf niet zoveel. Dus, uh, maar dat geeft niet daarom uh, ben jij er. <laughs> om daar ja. meer over te vertellen. Ja, weet
3: je, ja dat, nou, ik, ik heb niet zo heel veel hele hoge hoop zeg maar, voor de komende tijd hierover. Dat er heel veel dingen gaan veranderen. Met name omdat gewoon electorale Nederland gewoon een drama is op het vlak. Um, uh, ja, daarom ja. He, hoop ik ook op mensen sociale. Uh, uh, Raad, sociale leden van zeg maar, ook partijen als de BVD, waar er ook gelukkig een hele hoop mensen van zijn, die toch dit soort discussies ook in de partijen aan de kunnen maken. Ja. Um, want uh, ja, helaas, van andere partijen uh, moet het momenteel niet komen. En, en ter linkerzijde is er natuurlijk ook heel weinig uh, behoorlijke oppositie uh, te vinden. Um, maar gelukkig zijn dit wel uh, zaken hè, die we net, net benoemden, die gewoon wereldwijd wel meer aandacht krijgen. He, er is natuurlijk steeds meer aandacht voor uh, ongelijkheid wereldwijd, yeah. um, armoede, uh, eerlijke verdeling, basisinkomen wereldwijd, etc. Dus je ziet wel heel veel ontwikkelingen en heel veel ideeën en heel veel onderzoeken. Maar op beleidsniveau zou het heel fijn zijn als we ook daadwerkelijk daar veranderingen
0: uh, yeah. in zouden hebben. En dat speelt yeah.
3: politiek dus een belangrijke rol in.
0: Yeah. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat de de mensen die die het beleid maken... en de mensen in de Tweede Kamer een afspiegeling zijn van de samenleving.
3: Ja, ja. dat dat, dat is natuurlijk een een, een, jouw beeld. uh, Wat wat ook daarin steeds lastiger is geworden. Nogmaals, ik kan hierover praten. Maar uh, uh, het feit is dat we zijn afgelopen 30 jaar... 35% van van onze volksvertegenwoordiging verloren... Vanwege gemeentelijke herindelingen zijn er, zijn er veel minder mensen actief, zeg maar bestuurder. Juist op de levels tussen, zeg maar, die uh, de mensen zeg maar, op straat en de, de Tweede Kamer yeah. en de groot, steeds grotere gemeentes. Uh, door de steeds grotere invloed van de EU is het ook gewoon zo dat, dat er gewoon steeds meer met aanbestedingen en grote en, en, uh, uh, conglomeraten moet worden gewerkt, waardoor ook. Uh, voor Kamerleden het niveau van wat je moet hebben om te kunnen functioneren ook steeds hoger wordt. Dus als wij dat op deze manier blijven organiseren dan is dat gewoon een onmogelijkheid dat je daar een afspiering krijgt.
1: Hmm.
0: Oké. Nou, dankjewel (laughs) voor je uh, bijdrage. Uh, Ja, Ja, je hebt best wel wat nieuwe dingen gezegd voor mij in ieder geval. Dus ik heb genoeg om uh, nog uh, over te gaan lezen. (laughs) Aan het eind van elke aflevering kijk ik terug op wat ik heb geleerd of nieuwe inzichten die ik heb opgedaan. En die noem ik Golden Nuggets. En dan hoor je dit geluid. De Golden Nuggets van deze week um, zijn uit de documentaire in ieder geval. Uh, waar, wat ik heb geleerd en wat ik niet wist is dat um, ouders... die schulden hebben en minderjarige kinderen. Zodra een kind 18 jaar is, is het mogelijk dat schuldeisers de schuld bij bij het kind gaan proberen te incasseren. En dat vind ik echt super raar. Want als minderjarig kind kan jij er niks aan doen dat je ouders schulden schulden hebben of schulden maken. Bijvoorbeeld omdat jij studieboeken nodig hebt voor je studie. Je bent leerplichtig. En je ouders betalen die studieboeken niet. Dat weet jij denk ik niet eens. En als je 18 bent komt er opeens uh, het bedrijf van de studieboeken bij jou aankloppen. Met misschien wel uh, een boete die is opgelopen omdat die al een tijdje open staat. Ja, ik vind het echt belachelijk dat dat dus mag voor de wet. En in de documentaire zit dus ook een fragment over studieboeken en het gaat om Van Dijk boeken. Dat is een heel groot uh, bedrijf wat heel veel studieboeken voor scholen uh, levert. Um, ik heb contact gehad met Van Dijk boeken en ze doen dit nog steeds, want dit documentaire is van al een jaar uh, oud. Um, dus ik dacht ik ga even kijken of dat nog het geval is en dat is nog steeds zo, want dat mag voor de wet. Ik snap dat het mag van de wet. Nou ja, Ik snap eigenlijk niet dat het mag, maar oké, okay, die wet is er blijkbaar. misschien moeten we kijken of we dat nog terug kunnen draaien, maar je kan er ook als bedrijf voor kiezen om niet gebruik te maken van deze wet. Uh, Want zo ben je dus 18 en heb je opeens een schuld. Uh, Ja, dan sta je dus alweer met 10-0 achter. Je moet ook je zorgverzekering betalen en dat soort uh, dingen (laughs) en... Ja, als je uit een gezin komt waar misschien dus al schulden zijn... is er een grote kans dat je ouders dat niet voor jou kunnen betalen... of daaraan bij kunnen dragen. Uh, ja, dus dan, dan maak je zo'n valse start, zeg maar, vind ik, als 18-jarige. Ik vind echt dat hier verandering in moet komen en dat het gewoon niet kan. En zeker als het gaat om studieboeken. Kijk, als, <tus> dat is gewoon iets wat het kind nodig heeft om gewoon de studie te kunnen doen... En dan zegt Van Dijk Boeken: Ja, maar het is toch voor jou? Ja, maar ik heb, je hebt leerplicht. Ik bedoel, het gaat niet om een televisie of zo of een luxe product. Het gaat gewoon om basisdingen als studieboeken. Dus uh, bij deze mensen van Dijk Boeken niet goed bezig. Uh, uh, nou ja, misschien moeten we kijken of we die, die wet kunnen veranderen. Ik vind het heel vreemd dat het dus legaal is dat bedrijven. Schulden kunnen gaan in en of bij de kinderen die dan net meerderjarig zijn geworden. Oké, okay, nou ja, dat is dus iets wat ik heb geleerd, deze documentaire. We zien dat het kon. Um, nou ja, waar, waar we eigenlijk in het gesprek met um, Ronald en met Hendrik Jan op uitkwamen, is eigenlijk dat er gewoon meer um, uh, informatie moet komen over omgaan met geld en hoe je een administratie bijhoudt... zodat je misschien niet in de schulden komt. Dus eigenlijk moet het gewoon verplicht worden in het curriculum, in het onderwijs... vooral in middelbare scholen en mbo's... dat jongeren voor hun achttiende weten waar ze aan toegegaan zijn... en wat hun rechten en plichten zijn. Dus dat komt eigenlijk in beide gesprekken voor... En ik vind het echt heel belangrijk dat dat gebeurt. En dat je niet een keer een projectweek hebt over geld. Hè? Even een weekje of een dag of een keer een gastles. Maar dat is echt iets is wat steeds terugkomt. En waar je gewoon actief mee bezig bent. Een aantal jaren. En um, eigenlijk kwamen we weer uit op taal bij Hendrik Jan. En uh, dat was in de vorige aflevering eigenlijk ook. Dus misschien <laughs> zit er een rode draad hierin. <laughs> um, Ja, de taal uh, rondom schulden in dit geval. Hij had het ook over schuld en boete doen. uh, Boete doen, dat komt dus echt wel uit de de Bijbel. Uh, Dat soort taal gebruiken wij nog steeds. Vind ik interessant om daar eens naar te gaan kijken. Maar ook dus dat brieven dus veel te vaak te ingewikkeld zijn... Voor mensen. En dat dus de brieven vanuit de gemeente Nijmegen... die over geld gaan, op een bepaald niveau zijn... zodat iedereen ze goed kan begrijpen. En ik ga dat checken bij de gemeente Breda of dat ook het geval is. Dus dat is iets wat ik zeker mee ga nemen en iets mee ga doen. En het zou fijn zijn als alle gemeenten dat zouden doen. Dus mocht jij het bij je eigen gemeente willen weten... Vraag het na. Vraag het desnoods aan een gemeenteraadslid of bel gewoon de gemeente op om te checken of dit het geval is. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je het leuk en interessant? Laat dan een beoordeling achter op het platform waar je deze podcast luistert. Als je wilt reageren kan dat via mijn DM's op Instagram, het Of... Stuur een mail naar babsivis.gmail.com